0: Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Punto Saludable. Los saluda Jimena Tena, yo soy nutrióloga clínica y funcional, como ya saben soy su host. Y el día de hoy tenemos un tema muy controversial que son los suplementos deportivos. Vamos a hablar de los mitos y realidades que hay alrededor de todo esto porque en, en esto solo hay dos bandos, un bando de todo es este... Bueno, son maravillosos, son mágicos, los venden, este, aunque no tengan ni nada de evidencia y solamente, pues, por ganar dinero. Y el otro bando es la gente que dice, nada funciona, todo es pésimo, no tomes nada, no sirve de nada, etcétera. Entonces, no hay que estar en ninguno de estos dos bandos. Obviamente hay cosas que sí funcionan y... Eso es lo que vamos a platicar ahorita. Tenemos que tener este criterio y tenemos que tener cabeza para escoger este tipo de suplementos y, sobre todo, que saber que tengan este evidencia científica de que funcionan, cuáles son las dosis saludables y, de preferencia, pues no automedicarse y comprarse en internet, en la farmacia, etcétera, los que ya están disponibles. Entonces, vamos a empezar por el mito uno. Eh, que yo creo que es este, muy común Que es por tomar suplementos te vas a poner enorme O sea, como muy musculosa, muy musculoso Y que aparte entonces esos serían los que funcionarían este, Nada más me lo tomo y ya estoy fuerte Eso es completamente falso porque necesitas este, hacer ejercicio Obviamente y un ejercicio enfocado en tus objetivos Aparte de tomar el suplemento para que funcione. No puede ser así de que solo me lo tomo y ya mágicamente voy a estar súper fuerte o al contrario... Voy a perder grasa nada más por tomármelo, sin hacer ningún tipo de cambios en mi alimentación o en mi o en mi ejercicio. Entonces ninguno es mágico, no hay incluso este, aunque no sean suplementos, o sea, como este de esas cremas que te untabas para frío y calor y así para que se vaya quemando la grasa, no hay ni uno ni otro. Este todo necesita estar acompañado de hábitos. Así que cual, cualquier cosa que suene mágica y que sea rapidísimo y que solo tomándotelo, sin estar sentada en tu cama no va a funcionar o va a ser este, algo que, que no sea legal, literalmente. Por otro lado, el segundo mito es que son malos para la salud. Esto yo creo que es lo más común de te van a arruinar los riñones, el hígado, este, etcétera. O sea, otro tipo de órganos. Los más comunes es caen mal a los riñones y al hígado. Eh, realmente sí puede ser. O sea, obviamente esto se dice tanto porque hay suplementos que... Este, tipo eh, bueno, no voy a decir la marca, pero una marca muy famosa que vende suplementos que empieza con H, este, le ha caído mal a muchas personas, ya hay muchos casos, este, de eh, patologías hepáticas, etcétera, incluso fallo renal. Y pues por eso hay muchos médicos que sí, que saben que este tipo de suplementos pues no son este adecuados para la salud renal. Sin embargo, si están bien estudiados y sobre todo bien dosificados, no va a pasar nada. Aquí, por ejemplo, en las proteínas en polvo que también o hay este, gente que dice que si me la tomo me va a dañar el riñón. No. Tomar más gramos de proteína, eh, eh, tomando en cuenta que sea la proteína en polvo, puede ser de cualquier tipo de proteína. Puede ser de carne, de pescado, de pollo, de la proteína que vienen los lácteos, de la proteína que vienen las leguminosas. La proteína en polvo solo es un concentrado de proteína, ya sea vegetal o láctea, que te aporta más proteínas al día. Si sí, tú ya estás cubriendo con tus alimentos todos tus gramos de proteína y es un extra de proteína muy significativo la proteína en polvo, entonces sí puede resultar dañino para los riñones. Pero si tú lo metes en tu plan de alimentación con tus gramos de proteína que son seguros para ti, posiblemente no te vaya a... Bueno, más, seguramente no te va a causar ningún tipo de daño porque es, son los gramos de proteína que tu riñón este, puede procesar y que es necesario pues para que tengas una buena salud este, tanto muscular como un buen rendimiento eh, deportivo. Eh, ¿Qué cosas serían las que no serían seguras para los este, para los órganos? Pues todos los que son este, anabólicos, obviamente los que también, eh, los anabólicos y los esteroides se meten con tus hormonas, se meten ya sea con hormonas sexuales, del crecimiento, tiroideas, y esto hace que obviamente no solo se dañen este riñones y hígado, sino que pues todos tus este, glándulas eh, que producen esas hormonas y todos los mecanismos y ejes hormonales. Entonces ya eso tiene. Pues tiene ya otras implicaciones que obviamente sí van a dañar la salud, pero no pues la proteína que seguro si una vecina o una abuelita con ese, esto que te estás tomando, si te van a dañar los riñones, hay que ir viendo que sí y que no. Luego, vamos a hablar de los que, bueno, los que te ayudan a perder este... Peso rápido también, porque casi siempre son los que te ayudan a ganar músculo, así que casi que, o sea, si tomas proteína vas a ganar músculo, pues no. Tienes que tener el estímulo en el músculo de fuerza y pues tampoco hay mágicos que te ayuden a simplemente eh, perder grasa, como son los quemadores. Estos suplementos que la L-carnitina y otras que, que se suponen que son de té verde y así que son quemadores, tienen, o sea, sí tienen cierto efe, efecto termogénico que eso es lo que haría que, que quemaran calorías, pero a ver, va a quemar, no sé... Cinco calorías, nueve calorías, 10 calorías Cuando eso es, no es significativo para nada Cinco calorías están en una mordida de una manzana O sea, no, no es una... O sea, si te va a dar calor y todo Pero pues no va a ser este los efectos de, de perder grasa como tal O este, peso o así Sin eh, estarte moviendo Ya ahora, a lo mejor, si va acompañado de movimiento Pues sería otra, otra cosa, ¿no? Y luego, este... Esto sí es importante, que la palabra, eh, ya no es un mito como tal, porque quiero aclarar esto, que la palabra suplemento es eh, un complemento de la nutrición. Es cuando no estamos eh, como que llegando, por ejemplo, a aportar los suficientes nutrientes por mediante de la alimentación y se usan en momentos muy puntuales. Entonces, estos eh, suplementos alimenticios como tal, enfocados a lo mejor al deporte, Serían eh, multivitamínicos, por ejemplo el complejo B que ayuda mucho como a lo neuromuscular, la vitamina C que para los deportistas también es muy importante porque ayuda a la recuperación este, muscular y participa en el, en el metabolismo del colágeno, entonces pues bueno el suplemento colágeno también es muy bueno. Eh, también depende si el deportista es este vegano o vegetariano Tendríamos que meter multivitamínicos a fuerza de omega 3, vitamina B12, hierro, eh, etcétera Dependiendo la dieta que lleve cada persona Y eso sería hacia suplementos alimenticios para deportistas Que también es como para gente este, común si son veganos o vegetarianos Y si no, pues son dosis más altas de vitamina C eh, y de todo lo que vaya necesitando el deportista Hay otros este, tipos de suplementos Que ya no serían llamados como tal suplementos En el mundo del deporte se llaman ayudas ergogénicas Estas ayudas ergogénicas son las que están aprobadas Tanto por los, este, pues, las entidades eh, deportivas Que regulan todo esto en competiciones Ya sea internacionales o nacionales ¿Qué son lo que pueden tomar los deportistas sin que salgan el doping? Entonces hay estos dos este, grupos, las ayudas ergogénicas, y luego pues los que son ilegales, que sí ayudarían al desempeño, pero dañando más la salud, y ahorita vamos a hablar de esos. Hacia las ayudas ergogénicas, les voy a hablar de cinco que son muy comunes, bueno, son comunes y son muy seguras, eh, y la primera, que seguro que ya la han escuchado, es la creatina. La creatina es este un aminoácido, que pues, es una partecita, por ejemplo, de una proteína, para que me entiendan. Y le, esto eh, se tiene que tomar muy de la mano con un profesional porque tienes que hacer una fase de carga donde tomas una dosis más alta y luego una fase de mantenimiento donde mantienes con una dosis más bajita y no se puede tomar para toda la vida. Tienes que hacer periodos de, de tomarla y periodos de lavado y luego retomar según sean tus necesidades. La creatina nos va a ayudar a aumentar el rendimiento, del entrenamiento cuando lo estás haciendo? O sea, a dar un poco más, a lo mejor a meterle más peso. Si estás haciendo sprints, a correr más rápido el sprint. Eh, mejora el rendimiento porque tiene, ayuda a que tengas este, dentro del músculo mejor producción de energía o ATP. Y también nos ayuda, por lo tanto, a recuperarse mejor entre sesión y sesión. O sea, que no te duela tanto el cuerpo, que no estés tan fatigado entre sesión y sesión. Y en esa este, recuperación entre sesión y sesión nos ayuda a subir también este, o a crecer la masa muscular. Entonces, es uno de los suplementos más como comunes en personas que no son deportistas de alto rendimiento porque nos ayuda a subir la, la masa muscular, incluso a, a mujeres a lo mejor que son muy delgaditas y les cuesta mucho trabajo subir músculo. Eh, es muy buen suplemento y también en determinado momento nos ayuda a pérdida de grasa porque nos ayuda a subir el músculo y entre más músculo pues vamos a tener menos grasa. Entonces esto para pacientes normales que no seamos este deportistas de alto rendimiento es muy buena opción, pero siempre guiado de la mano este de un profesionista. Yo tengo pacientes que han llegado a mi sin llevo tomando creatina dos años. Tampoco se trata de eso porque ahí sí vamos a empezar a sobrecargar los riñones y tomando este suplemento necesitamos tomar mucha más agua, eso también es importante porque vamos a estar reteniendo agua y vamos a tener también este efecto secundario de retención de líquidos, como de haber a lo mejor subido un poco de peso, pero realmente es mucha agua que se va a perder cuando dejemos de usar el suplemento. Pero por supuesto que si usamos el suplemento por dos años, pues vamos a estar dos años con esta retención y eh, no es lo ideal para el organismo. Después de la creatina, que es como que la más importante y donde más elaboré, vamos con la beta-alanina. La beta-alanina y en conjunto a lo mejor con el bicarbonato este, nos ayudan a disminuir la fatiga. Por ejemplo, estas veces que hay personas que tienen que hacer entrenamientos muy rápido este o que justo no tienen eh, tiempo para descansar entre una prueba y otra, así nos ayuda porque eh, disminuye como la, el ácido que se puede provocar dentro durante el ejercicio como el ácido láctico y, y toda esta parte del bicarbonato justo funciona como un tapón para estas reacciones de ácido y ayuda a que no se fatigue tanto el músculo y pues eh, pueda seguir entrenando el atleta. Estos no son recomendados así tanto, la beta la, niña un poco más, pero el bicarbonato pues, no es recomendado así para cualquier persona que, que haga un poco de ejercicio o esté tratando de, de subir músculo así. Eh. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready get 15 15, 15 15, 15 just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt El tercero es la cafeína y sí, literalmente es la cafeína que encuentras en el café y hay muchos suplementos que también se encuentran en preentrenos, este, eh, que traen cafeína, pero ya el problema de esos preentrenos es la dosis de cafeína que no es para todos. Así yo me tomo ese preentreno y a lo mejor un hombre que mide dos metros y pesa 120 kilos se lo toma, pues a mí me va a, a venir mucho peor que, que a lo mejor a él no le va a hacer ni cosquillas. Entonces para eso también hay dosis. Y preferiblemente que venga de, de algo menos procesado que un preentreno que tiene colorantes, saborizantes, otras sustancias, incluso edulcorantes y así. Mejor, por ejemplo, del café. Cada taza de café tiene como 200 miligramos de cafeína, que es muy buen preentreno. Si te cae mal al estómago, pues podemos este, buscar otras opciones, porque incluso hay cápsulas de cafeína. La cafeína lo que nos va a ayudar es que es un estimulante del sistema nervioso central y eso te ayuda como a espabilar durante el ejercicio y este a tener como un poco más de, de neurotransmisores de adrenalina y, y tener un mejor rendimiento incluso como como mental o sea que digas bueno sí puedo con esto eh, puedo dar más esfuerzo etcétera y pues por lo tanto eh, repercute en mayor en que puedas dar este mayor esfuerzo y mejora la fuerza o incrementa la fuerza estudiando, por ejemplo, sujetos que toman cafeína antes y después. Se ve que cu cuando la toman, pues pueden dar un poquito más. El tercero es el HMB. Digo, ¿cuál tercero? El quinto. Eh, el último no es tan famoso ni tan común, pero sí nos va a ayudar muchísimo a subir la fuerza, este, a subir la masa muscular y por lo tanto también disminuye el porcentaje de grasa, que es un poco lo que pasa con la creatina. Son suplementos todos los que, que les dije fáciles de encontrar, eh, pero ya no son tanto como la proteína en polvo, que realmente lo único que suple es la proteína que no estás, estamos comiendo en el día a día, sino que esto ya es unos metabolitos más pequeños que ayudan eh, a, a, a específicas cosas según el deporte que hagas o lo que necesites mejorar. Todo esto que tomes no va a salir en un doping, no es ilegal y no va a dañar tu salud mientras lo tomes en los tiempos adecuados y en la dosis adecuada para ti, para lo que pesas este, y para el, o sea, lo que estás usando eh, por el ejercicio que haces. Ahora, ah, bueno, el que se me pasa y que es muy común son los BCA's, que son aminoácidos este, cadena ramificada. Los BCA's son súper comunes, también tienen saborcitos, todo el mundo se los toma, cualquier influencer fitness tiene su marca de BCA's y realmente eso son, eh, son aminoácidos. Las proteínas completas están formadas de aminoácidos. Y eh, una proteína completa que se le llama de alto valor biológico, como por ejemplo la proteína de suero de leche que tienes este para tomar en polvo, tiene todos los aminoácidos y los de cadena ramificada solo son algunos. Entonces sí son de sí son buena idea, por así decirlo, pero si estás tomando una proteína completa, ahí están tus BCAs. Entonces también no es necesario que estés comprando tres suplementos diferentes donde todos traen aminoácidos, ¿no? Eso sería como lo único de los BCAAs. Si, si tú te lo quieres tomar y no tomas proteína en polvo, puede ser que, sean, que te funcionen. Este, usualmente, si, si estás tomando proteínas completas o comiendo carne, pollo, este, huevo, que tienen todos los aminoácidos, pues no sería necesario tomar un suplemento de esos que aparte justo están muy procesados. Luego, eh, vamos a hablar ahorita ya por último de justo los que son ilegales, que ya como que hablamos un poquito de estos esteroides y de los anabólicos, que este, bueno dicen anabólicos, anabolizantes, o sea, hay muchos este, nombres para ellos. Y el problema de esto es que son eh, andrógenos. Estos andrógenos son hormonas, pueden ser, por ejemplo, la testosterona, puede ser que te estén este, no inyectando directamente testosterona, porque incluso eso es más caro, pero sí un estimulante este, de producción de testosterona. Entonces esto en los hombres pues no se nota tanto porque ya tiene todos estos rasgos masculinos, barba, la cara muy cuadrada, este pues el torso más ancho, pues todos esos músculos que tienen, que tienen diferentes los hombres a las mujeres. Eh, pero sí es cierto que hay muchas mujeres que también usan este tipo de esteroides, este, hormonas esteroideas, etcétera, porque hacen concursos de físico-culturismo. Es por eso que hay muchas mujeres en estos concursos que tienen rasgos un poco más toscos, por así decirlo. O sea, ya la cara como que se les ve un poquito a lo mejor más, este, no sé, cuadrada eh, o asemejar este, como justo la fisionomía un poco hacia, hacia los músculos de los hombres porque nosotras las mujeres, este, por naturaleza, no producimos las cantidades de testosterona que producen los hombres. O sea, ellos producen, no sé, 300 veces más testosterona que nosotras. Entonces no vamos a tener capacidad de construir tanto músculo como ellos, que eso también es algo que, que las mujeres... Yo no quiero tomar proteína en polvo porque me voy a poner este como hombre. No. Si te inyectas anabólicos, posiblemente sí. Si tomas proteína en polvo, por supuesto que no, porque vas a seguir con tus niveles de testosterona normales y no va a pasar nada. Ahora, el segundo más común es la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento es la que secretamos desde niños, bueno, desde bebés que nacemos para crecer, obviamente, ¿no? O sea, que crezcan nuestros huesos, que crezcan nuestros músculos y todo. En la adultez esa hormona del crecimiento ya no está tan alta porque ya no necesitamos crecer. Pero si te inyectas esa hormona del crecimiento y tienes como que este estímulo de fuerza, de masa muscular y todo, pues va a ser posible que, este, que crezcas más este, la masa muscular, pero pues ahí estás afectando tus niveles este, hormonales muchísimo más. Y también puede ser, por ejemplo, en los momentos en los que quieres cortar con las calorías, este, en los fisicoculturistas y así, hormona tiroidea, porque la hormona tiroidea acelera nuestro metabolismo. La hormona tiroidea es tan común o sea, y se, se puede encontrar este, en la farmacia como levotiroxina y me, si quiero yo me la puedo tomar. Entonces eso nos va a hacer que bajemos de peso mucho más rápido que es lo que necesitan para chuparse, por así decirlo, antes de las competencias. Y en esos momentos también lo que usan es eh, diuréticos. Los diuréticos hacen que vayamos mucho más al baño a hacer pipí y de esa manera nos se o sea, pues la persona que lo quiere hacer se deshidrate y entonces también como que la piel se le pega al músculo y defina mucho más los músculos. Y pues todo eso obviamente es muy dañino porque sin tanta agua o yendo tanto al baño sí se cargan mucho más los riñones, la hormona heteroidea si te la tomas sin necesitarla, que, que si la necesitarías, pues es que tienes hipotiroidismo, claramente pues también a lo mejor puede provocar una enfermedad tiroidea a largo plazo o a corto plazo apenas te la dejes de tomar. Y bueno, las otras hormonas también, pues si no son necesarias, no, no te las deberías de estar tomando, inyectando. Y lo mejor fuera que te inyectaran testosterona, pero seguramente te inyectan otras este, sustancias peores que estimulan solo la producción de esas hormonas y que obviamente son sintéticas eh, otros eh, sustancias ilegales pues pueden ser estimulantes no para que o sea bueno que lo quiénes los usarían y por qué salen en el doping las personas que justo están en el atletismo que necesitan correr que necesitan ser más ágiles o estar más despiertos o así pero no son estimulantes ya como la cafeína sino unos mucho más fuertes que pues hasta o sea ansiedad dan y hacen que corras muy rápido y que estés este que el corazón también empiece a latir mucho más y pues pueden por supuesto provocar problemas cardíacos infartos, o sea, dependiendo eh, la gente que se lo tome, y pues si te lo tomas este, este, estando también deshidratado y estando bajo otras sustancias y así, pues va a ser este aún mucho más peligroso. Estas sustancias ilegales aunque sean ilegales, se consiguen y yo, a mí me ha tocado ver personas en el gimnasio que yo te inyecto, no sé qué no, no pasa nada y eh, yo no, la verdad no sé si salga, o sea, si, te, si lo, se lo pueden inyectar y el tiempo después no salga en el doping y entonces puedan competir eh, pero de que se hace, se hace y lo hace gente que ni siquiera compite en nada y solamente se quiere ver bien y ya lo otro que no sería un suplemento pues sería la gente que directamente se inyecta ahí sustancias, este no sé, silicones etcétera, en los músculos que eso está aún peor el caso es que no podemos eh, no podemos atanizarlos al 100% o sea, de que yo no tomo nada para el gym y solo como bien, porque sí hay cosas que funcionan y tan, tan, también para los deportistas pero tampoco podemos caer en todos los este, suplementos que venden tanto influencers como CB Directo, como las farmacias, etcétera, en el súper que, que tienen muchísimo marketing. Gastan millones y millones porque se venden y están lucrando pues con que la gente se quiera ver bien o que son productos mágicos. Eh, y algunos funcionarán, pero a, a, tal vez a, pues a, a costa de tu, de tu salud, ¿no? Y eso no vale la pena. Si quieres eh, suplementarte si ya comes bien eh, y si quieres suplementarte y a lo mejor decir yo quiero tomar creatina porque lo he escuchado mucho, a mí me gustaría este, ver de, de multivitamínicos que me puede venir bien porque hago ejercicio y me siento muy cansado, ve con un nutriólogo, este, de preferencia un nutriólogo y si no con cualquier otro tipo de profesional de la salud. Eh, que no sea a lo mejor un entrenador de ejercicio porque ellos no tienen a, mucho conocimiento acerca de la ingesta, sino pues más bien de, de la estructura del ejercicio como tal. Así como los nutriólogos no, no estamos preparados para poner rutinas de ejercicio, pues ellos no tanto para ver qué te puedes o no este, meter o ingerir acerca de suplementos tanto deportivos como alimenticios. Eh, de entrada espero que esto les haya servido y que tengan un poco más de alerta con qué cosas están bien o están mal, no porque todo el mundo lo haga significa que está bien o que es seguro y hay muchísima información ya en internet eh, tanto para bien o como para mal, entonces traten de leer fuentes que sean confiables, estudios científicos que tengan evidencia y que estén en plataformas con prestigio y si no acércate a tu nutriólogo de preferencia y Empieza a tomar suplementos que te vengan bien y que te ayuden a lograr el físico o el rendimiento que deseas. Muchas gracias por escucharnos otra semana en el podcast de Punto Saludable. Les recuerdo que mis redes son jimenutri-bajo en Instagram y TikTok y las del heraldo son arroba el podcast, y obviamente porfa califíquenos con cinco estrellas. Gracias y hasta la próxima.